0: 故意就是为了破我们的禅师在前面刚建立起来的逻辑，就说禅师生怕大家落入到这样的一种固化模式中啊。你比如说有小 a 产生大 a 之后，必然有小 b， 必然有大 b， 必然有 c 啊。很多人在学禅论的时候就会落到这样的模型中啊，认为没有 c 它就不完美。实际上，禅师就是从这个多异性这一篇，希望大家好好的去再理解一下。实际上，就是为了破我们这些常见的认为只有这样才算完成的这种固化逻辑啊。禅师说，我们实际上需要观察的只是可以抽离出来 A 和抽离出来 B 的构建啊，连连接段我们甚至都没有。那我们需要考察的，以站在最后大 B 形成之后，那只是 C 和 B 的关系。那么就是说我完全可以不考虑这个 A 的存在，我只需要考察围绕着大 B 的 A、B 之间的关系，它是否产生背驰。也就是说在，在在这个角度上，小 B 就是跟大 B 的一个吸引关系，那么 C 就是离开的关系。那么这个 C 就一定向上吗？为 B 也就是说，当 C。是向下的，也就是说，这个 C 的运动没有超过 B 的这个运动能量，它依然可以被再次拉回到 B 中，这也是可以的啊。这种逻辑才是你需要掌握的啊。这样的话呢，我们在分析中有一个什么好处？你比如说，当这个结构形成 B 出来 ，C， 我观察的就是它每一段的离开力度。只要这个离开力度是没有前面的币大，它都在理论上符合再被拉回大币这个中枢的范围的机会啊。那么，比如向下离开，它没有超过币的运动，它还是会被拉回来。那么往上没被拉回，它也还会被拉回来。而后呢，再构筑新的继续的脱离，再形成新的中枢，而后再看新的中枢的问题。没有新城，只要在最后的中枢中。我们无论向上和向下，都可以用这个思维进行考察。啊，我们如果用固化的模型来去理解，这个 C 实际上呢，就是针对于新的走势的生长了。啊，实际上它依然是可以是一个大 B 的构成组件。我们唯一需要考察的是，它背驰之后回拉是否进入中枢。如果没有进入，这才是反向走势的开始。这个逻辑才是充分利用次级别运动结束之后的跟组件的关系来进行考察的一个最合理的应用。它的分解就是多义的，在这种多义性的注意下，我们才能知道现在该干什么。这地方该买还是反弹起来不进入形成三脉该卖，你的思维才能被打开，而不是陷入这种模型的枷锁中。